0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht, wo wir uns kein Blatt vor den Mund nehmen und wo du ganz viele spannende Storys von anderen hörst zu ihren sexuellen Erfahrungen. Und heute geht es um das Thema Dein erster Orgasmus. Wir tauchen ein in die Erinnerungen an früher, wann, wo, wie, mit wem alleine, Enttäuschung pur oder genauso, wie du es erwartet hast. Ich sag nur, es ist der Podcast mit den Stories zu Sex mit älteren Frauen und den Männern, echt faszinierend und auch ganz viele lustige Geschichten dabei, wie ihr da eure ersten Orgasmen erlebt habt und in Erinnerung habt, also viel Spaß damit. Wir starten mit der Marie. Hattest du überhaupt schon einen Orgasmus? Ja, hatte ich auch schon tatsächlich. <lacht> Na ja, es ist ja gar nicht so sicher. ne? Also gerade bei Frauen, immer wieder in meinem Freundeskreis auch, äh, höre ich schon immer wieder, ja, so leicht fällt mir das nicht und vor allem bei den ersten Malen war es besonders schwierig. Man muss sich erst kennenlernen und so weiter und so fort. Ja, äh, Würde ich mir auch wünschen, dass es das anders ist, aber sowas hört man halt öfter. Genau, ja, ich habe auch ein paar Freundinnen, da ist es ein bisschen schwieriger oder nicht, aber bei mir habe
2: ich eigentlich da nie so Probleme gehabt. Also das war eigentlich immer... Eigentlich habe ich meinen Körper dann ganz schnell ganz gut kennengelernt und das ging mir eigentlich auch immer ganz gut.
1: Aber wie war denn das eigentlich beim ersten Orgasmus? Hast du da einfach so spontan an dir rumgespielt oder hast du da den Plan gehabt, so jetzt mache ich es mir selber oder jetzt komme ich zum Orgasmus? Ja, wahrscheinlich. Also es ist doch schon ein bisschen her.
2: Aber ja, ich denke mal, dass ich sich ein bisschen ausprobieren wollte und dann habe ich äh, ein bisschen rum, rumgespielt und wahrscheinlich merkt man dann eh recht schnell, okay, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht so gut
1: an und dann geht man ja immer weiter und weiter und dann kommt es im besten Fall auch zum Höhepunkt. Also ich weiß noch ziemlich genau, dass ich erstmal meine Klitoris entdecken musste, weil ich habe das irgendwie gar nicht gecheckt, dass es die so gibt. Und wie ich die dann aber entdeckt hatte, weil ich nämlich in einem Porno gesehen habe, dass der Mann bei der Frau da oben irgendwie so herumleckt und herumreibt. Und ich denke mir, was ist denn da? Das er da oben da herum. Und dann habe ich mich da so für ein Spiel gelegt und einfach halt mal auch so angefangen. Und da war ich so, what? Was ist denn das für ein Gefühl? So, wow, Mind blow einfach. Das weiß ich doch ziemlich
2: genau. Äh, ja. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, ich glaube, dass, dass viele lernen das ja auch schon so im Kindheitsalter irgendwie merken, auf einmal, ja, irgendwie fühlt sich das toller bei der Klitoris. Und mhm. ich glaube, bei mir war das auch, dass ich schon irgendwie schon zu früh im Kindheitsalter irgendwie gemerkt habe, oh, das fühlt sich irgendwie ganz gut an und das irgendwie dann über die Jahre wahrscheinlich
1: irgendwie mir ja, halt immer mehr halt probiert hat, was da eigentlich geht und wie weit man da gehen kann. Und hast du den Orgasmus ja, also der erste war mit dir selbst, aber dann auch mit einem Partner erleben dürfen? Ja, aber da war es wieder
2: der Spieß anders. Also ich habe den ersten Orgasmus mit einem Partner sehr, sehr spät erleben dürfen, weil ich anscheinend eine Person bin, die das irgendwie nur mit dem erlebt, mit dem er auch sehr vertraut ist. Mhm. Also... Mit Männern vor meinem Freund ähm, hat das absolut nicht funktioniert und seitdem ich meinen Freund kenne und mit dem ich sehr vertraut bin, äh, hat das dann aber auch erst nach
1: über einem Jahr funktioniert. Und hat er das gewusst oder hast du davor so ein bisschen geschummelt, sage ich mal?
2: <lacht> Nein, der hat das auch gewusst, also ich, wir haben das sehr oft darüber drüber gesprochen und ähm, der wusste das auch, dass ich äh, noch nie zu einem Orgasmus gekommen bin durch einen anderen Mann. Und natürlich war das für ihn dann: Oh, ich schaffe das, ich schaffe
3: das. Ja, aber ist <lacht> dann es nicht voll stressig?
1: Krott? Also wenn man dann weiß, okay, er wartet jetzt drauf, <lacht> dass er das schafft, macht das dann nicht noch mehr Druck? <lacht> naja, wenn
2: man den Druck macht, aber ich glaube, ich habe ich hab halt auch gesagt, du, wenn es nicht ist, dann ist es irgendwann,
1: ist es soweit. Und ich mache mir ja selber auch wahrscheinlich mehr Druck als er selber. Und wie ist es dann dazu gekommen und passiert? Um, es war dann, glaube ich, beim Oralsex oh. das erste Mal.
2: Ja, da war er da mit seiner so Zunge unten bei meiner Kitoris und dann hat das irgendwie funktioniert auf einmal. Ich glaube, ich
1: musste mich einfach mehr fallen lassen und mehr drauf einlassen. Und hat er dann eine Flasche Champagner aufgemacht und sagt, Juhu! Und war, hat er sich da sehr gefreut oder hat er das so ein bisschen so, ja, ja, ich hab's ja gesagt, das schaffen wir, oder so. Also zuerst hat er es, glaube ich, gar nicht gecheckt und dann irgendwann hat er gefragt, du habe ich es eigentlich geschafft? Und ich so, äh, ja. Ah, geil! So, dann. so viel dazu, dass Männer ja. immer alles checken, was bei uns abgeht, naja. Genau. Ja, und ist dann der Knoten aufgewesen bei dir? Also direkt an nicht. Also irgendwie, ich bin halt doch sehr verkopft
2: irgendwie noch gewesen. Aber ich glaube so vor ein paar Monaten, ähm, ja, ist dann eben dieser Knoten aufgegangen. Und jetzt ist es eigentlich fast
1: bei jedem Mal so. Samuel, hi. Hallo, servus. Ich freue mich, dass du dich noch an dein erstes Mal kommen erinnerst, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht, wenn schon ein Zeitalter zurückliegt.
4: Nein, das ist nicht leicht.
1: <lacht> und wie ist es dir jetzt eingefallen?
4: <lacht> ja, das ist eigentlich das ist so gut. Wir waren mit meinen Kollegen draußen in Bayern
3: mhm.
4: und dann sind wir auf die Idee gekommen, in ein, in ein Sliplokal zu gehen. Okay, ja, genau. Und eben...
1: Hast du dir jetzt von mir eine, eine, größere, eine größere Reaktion erwartet? Oh mein Gott, ein Striplokal! Warte!
4: Nein, nein. Mhm. Ja, eben. Dann wurde man so geil, dass man aufs Klo gehen musste.
1: Aber muss man in einem Striplokal überhaupt aufs Klo gehen? Kann man das nicht dort vor allem machen? Ich meine, ich war noch nie. Keine na,
4: Ahnung. <lacht> na, das ist Hätten sie, glaube ich, nicht so cool gefunden.
1: Okay, das heißt, das war so eine klassische Bar, wo Frauen auf der Theke getanzt haben, Lab dance und jetzt kein ja, genau. in der Richtung. Nein, Puff war es mhm. nein. Aha, und dann hast du da die barbüßigen Damen gesehen und dann bist du aufs Klo abgebogen.
4: Genau, direkt, auf schnellstem Wege.
1: Aber warum das erste Mal in einem Striplokal und nicht daheim, bei zum Beispiel einem Porno?
4: Das hat sich alles so ergeben.
1: Aha, ja und hast du das deinen Freunden erzählt und quasi gesagt, ich hatte gerade meinen ersten Orgasmus oder hast du das für dich behalten?
4: Ja, das habe ich für mich behalten, zu diesem Zeitpunkt.
1: <lacht> ja und wie war der Orgasmus? Ich meine, da hast du ja richtig live Porno quasi dabei gehabt.
4: Ja, es war schon befreiend.
1: Ist es dann total schnell gegangen oder war es so, wie du es erwartet hast?
4: Ja,
5: erst der Orgasmus geht natürlich immer ein bisschen schneller.
1: Damals wie alt warst du denn da eigentlich? Ich war 18. Hi,
4: oh. hey, grüß dich.
1: Wie war das denn bei dir? Erinnerst du dich?
4: Ja, das erinnere ich mich ziemlich gut dran, weil das war so ein ziemlich peinlicher Moment für mich und die damalige Freundin. Ich war ziemlich unerfahren. Also sagen wir es mal so, ich habe nicht so sehr im Biologieunterricht aufgepasst. Mhm. Und ja, halt, wir waren dann bei meiner Freundin zu Hause, alles schön und gut, dachten, wir wären komplett alleine, also mhm. dachten wir zumindest. Und ja, halt, ich wusste nicht, wie, wo, was, wann, reingeht, wie, was, wo, was, was, was sage ich, also es war der Hit von mir, sage ich mal so. Mhm. Ich meinte zu ihr, weißt du was, streck du rein, äh, das macht mich geiler. Okay. Ja. Dann ging es auch schon easy. <lacht> da wusste man schon gleich direkt, wie wo es war. Beide waren ziemlich laut. Das war auf jeden Fall. Was passiert? Wir gehen uns was zum Trinken holen. Und wen sehen wir vor uns? Splitternackt. Genauso beide splitternackt, wie wir auf der Welt gekommen sind. Ihre Mutter.
3: Moment, wer war nackt? Die Mutter oder
1: ihr?
4: Nein, wir. Oh, sorry. wir. <lacht>
1: Das wäre nämlich noch geiler gewesen, ja. wenn die Mutter mit ihrem Freund auch irgendwie nackt in der Küche steht und sagt: Oh, ihr ja. auch da?
4: Nee, nee, war leider nicht so. Aber wie gesagt, wir dachten, wir wären komplett alleine. Wir kommen beide splitternackt raus. Die Frau, die schaut uns einfach nur an. Sie war von jedem Geistern besessen, was weiß ich. ich so: Lauter ging's nicht bei euch, was war da los? Geil. Da dachten wir uns, okay, was, was sage ich jetzt mal? Was soll ich jetzt mal darauf antworten? Ne? Ich, ich meine das war das ist mein voller 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 Ernst. Ich habe einfach nur gesagt, ich glaube, ich muss gehen. Wo sind meine Sachen?
1: Also das war die Mutter von ihr.
4: Genau, genau, das war die Mutter von der.
1: Schön, Roman, dass du dich da so aus der Affäre ziehst und dann einfach gehst und sie mit der Mutter alleine lässt. Ja,
4: also, das, war, das war die erste Begegnung mit ihrer Mutter, was soll ich denn da sagen?
1: Schön, sie kennenzulernen, zu lernen. Stehen sie auch auf FKK? Ja. Oha.
4: Das, das, war, das, ey, das, war, das war wirklich die peinlichste erste Begegnung mit der Mutter, also von der Freundin. Ich glaube, da gibt's nichts Schlimmeres.
1: Aber das heißt, du hattest deinen ersten Orgasmus tatsächlich beim Sex mit deiner damaligen Freundin?
4: Genau, genau. Also wie gesagt, ich, ich ja, das war das allererste Mal kommen bei mir.
1: Ich dachte ehrlich, dass ihr Männer viel mehr an euch rumspielt. Ich meine, wenn wir jetzt den ersten feuchten Traum lassen, wir sowieso mal weg, weil das passiert ja unbewusst, aber ich dachte, dass Männer irgendwie vor dem ersten Mal Sex und Kommen irgendwie total aktiv sind, aber so wie der Samuel das erste Mal im Stripclub sich einen runterholt, mit 18 übrigens, wie mir gerade noch verraten hat, und, 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 und mhm. du das erste Mal beim Sex direkt, ich meine, da, warst du da nicht voll überfordert mit den ganzen Gefühlen dann, weil man gar nicht weiß, wie sich das äh, doch, anfühlt? Doch,
4: das war, das war wirklich, das war wirklich wie, wie schon gesagt, das war wirklich eine komplett neue Erfahrung, also das allererste Mal und wie schon gesagt, ich wusste nicht, wie wo was reingeht, ne? wie soll ich das jetzt reinstecken, dachte ich mir einfach nur.
1: <lacht> Hast du dir einfach gedacht, mach du das, Schatz, das macht mich geil.
4: <lacht> ja, genau, ich sag zu der Eiskalt. Schatz, was war, steck du ihn rein, das kann mich an, das macht mich geil.
1: Roman, du bist ein Fuchs. <lacht>
4: Bin nee, so, nee so einer bin ich nicht. Ich bin nicht so einer.
1: Aber hat dich das dann eigentlich irgendwie geprägt, diese Erfahrung, dass du dann quasi gleich dieser Mutter nackt gegenüber gestanden bist? Hast du jetzt irgendwie eine Vorliebe um, oder Fetisch auf, auf, auf ältere Damen oder so entwickelt? Weiß ich nicht. Um
4: ehrlich zu sein, seitdem stehe ich auf ältere Frauen.
1: Oh mein Gott, wirklich geil. Aber glaubst du, so hängt nee, das natürlich. damit zusammen? Irgendwie?
4: Ja, ja. Was soll ich dazu wohl sagen? Also, ich meine, jeder Junge steht natürlich auf etwas reifere Frauen und ältere Frauen. Das denke ich. Also, ich denke, weil ich spreche für jeden Mann oder Jungen, was weiß ich. Mhm. Ähm, es ist, es war aber wirklich eine ziemlich coole Erfahrung und seitdem, ich habe diese Story wirklich jedem Freund von mir erzählt. Das war, das war der Hit. Das war wirklich der Hit. Oh. Hi, servus.
1: Wie war das denn bei ja,
5: dir? Ein, du, spannendes Thema. Uh, bei mir war es so, uh, ich habe natürlich so wie alle Männer uh, an mir herumgespielt, sage ich mal, aber bin nie gekommen. Ja. Oh. Jetzt wusste ich nicht, ob ich was mache, richtig mache oder falsch mache. Und mein erstes Mal war dann, als meine Eltern das Urlaub waren, meine Tante musste auf mich aufpassen. Wir waren bei einem Konzert. Und ich fuhr dann mit der Freundin meiner Tante, die weit über 20 Jahre älter war als ich, nach Hause. Und die bescherte mir meinen ersten Orgasmus, der allerdings ja weniger spannend war, als ich gedacht habe. Ich glaube, noch zwei, drei Minuten war es nämlich wieder vorbei, das Ganze. Aber ich kann mich bis heute daran erinnern, mein erster Orgasmus war auch gleichzeitig mein erstes sexuelles Erlebnis mit einer... Um einiges älteren Frauen.
1: Ja, so viel gerade zum Roman, der gemeint hat, welcher Mann wünscht sich das nicht? Eine ältere äh, Lady, wo er was lernen kann und äh, ja, es dürfte recht Richtig. beliebt sein.
5: Also. Das, das war der erste Orgasmus. Das war ja ein bleibendes Erlebnis und ich mich heute noch zurückdenke, auch wenn es sehr schnell vorbei war. Ja, und die nächsten Orgasmus, sage ich mal, die waren dann wirklich ja, selbst gemacht.
1: Aber glaubst du, hat das irgendwie einfach so gebraucht, dass der Knopf aufgeht? Weil wenn du so ja. hast du davor schon an dir rumgespielt?
5: Ich habe mir herumgespielt, also nie wirklich zu, zu Ende gebracht. Ich mhm. ja, gar nicht gewusst, ob wie, was, wann, wo. Und das war also rumspielen, er wurde steif und er wurde nass, er hat dann wieder aufgehört und ich war mir nicht wirklich hundertprozentig sicher. Mhm. Ja, bis dann die besagte Freundin meiner Tante mir zur Hilfe gekommen ist, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich dann doch der Meinung geblieben, mhm. äh, Sex ist zwar sehr schön und Orgasmus mit einer Frau ist sehr schön, aber Sex ist in Wirklichkeit nie so schön, wie man es sich beim Wichsen vorstellt.
1: Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
5: Woran ja, es liegt? Keine Ahnung, weil man seinen Körper besser kennt oder die mhm. Fantasien einfach in dem Moment mehr, mehr auslebt als dann im echten Leben wahrscheinlich. Mhm. Wobei beim Sex bin ich halt auch heute noch so, wie froh, wenn die Frau kommt oder happy und stelle mich da zurück und beim selbermachen kann ich den ganzen eigentlich freien Lauf lassen.
1: Oh. Hallo. Also, was war denn bei dir? Was befriedigend? Was enttäuschend? Was aufregend?
3: Aufregend. Befriedigend.
1: Wie war es? Wo war es? Mit wem war es?
3: <lacht> ähm, man muss jetzt einmal ca. 35 Jahre darauf zurückdenken. Du ähm, warst ca. 12 Jahre. Mhm. Ich war damals schon äh, Schlumpfosenfetischist. Aha. Und 12? 12. Ja.
1: Wow, okay, naja, also, das ja, ist es ja ein, eine Vorliebe, die du auf jeden Fall dein Leben lang schon mit dir trägst, sagen wir es mal so.
3: Und tragen werde. Ja. <lacht> ähm, und war verliebt in meinen besten Freund, seiner Mutter. Mhm. Und ja, mein besten Freund ist mein jeden Tag, oder der Freund ist bei einem, Und ja, dieser, die Mutter war Lehrerin. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zu dem Bank die war ca. zwischen 35 und 40, also eine reifere Dame. Mhm. Und ja, bei der war ich geäuchtet, dass die Stromwosen und Stromverkehrs gesehen. Und wie mhm. es jetzt der Zeit ist, man probiert man sich selber, dass man sich einen runterhält. Man hat das Gefühl, dass was kommt, aber es kommt nichts. Und irgendwann hat er mit gepasst, habe den gehabt gesucht und da war ein weißer Halt, Strumpf drin mit Naht, den habe ich mir noch und über meinen Penis drüber gezogen und da habe ich den ersten Orgasmus gehabt.
1: Und glaubst du, lagst tatsächlich an dem
3: Strumpf? 50,
1: 50. Ich versuche es ja nur zu analysieren, weil du, weil du sagst, du warst schon Strumpfhosenfetischist davor und dann hast mhm. du, äh, hättest du ja theoretisch auch mit irgendwelchen anderen Strumpfhosen, dich schon befriedigen können, das hätte genauso geklappt, aber es war dann der auslösende Punkt doch, dieser halterlose weiße Strumpf mit Naht, der Mutter deines besten Freundes.
3: Ja, wie gesagt, ich, sag, ich kann, kann nicht sehen, ob das zufällig war oder nicht, aber.
1: Aber hat es denn so erst so richtig <lacht> begonnen nach diesem Erlebnis mit dem Strumpfhosenfetisch?
3: Ja, schon. Also es ist nicht weniger geworden.
1: Okay, okay. Und was hast du da mit dem Strumpf gemacht?
3: wieder zurückgelegt in den Wäschekorb. Ich
2: wusste es.
1: Oh, äh, also ich meine, weißt du, ich denke mir einfach immer nur, okay, so. aber klar, was macht man sonst damit? Äh, nicht unter das Bett legen, bis er steif wird, also das Socken, das gibt es ja auch bei vielen Typen. Oh. Hallo. Jetzt haben ja wirklich ganz viele Männer ihre Stories erzählt und ich bin gespannt, wie das bei dir war, wie dein Weg zum ersten Orgasmus
6: war und wie du das erlebt hast. Das war eher zufällig, weil ich war dann noch relativ jung und ich habe halt einfach nicht einschlafen können. Und ich habe mich da halt so herumgespielt, das war mehr durch Reibung mit dem Polster und ja, das... Und da bin ich dann wieder zu einem Orgasmus gekommen. Ich habe zwar nicht gewusst, was ich da mache. Ja. Das war alles eher Zufall.
1: Aber lag ja. das daran, weil du einfach noch nicht so
6: wusstest, wo was ist? Oder Nein, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was ich da mache. Ja. Das war eher Zufall. Aber ich habe dann irgendwie das... Also nicht voll, äh, so verloren, das wissen wir. also ich habe wie man quasi kommt, aber ich habe jetzt viel, viel später draufgekommen, was ich da eigentlich gemacht habe, so. Also das war voll unbewusst irgendwie.
1: Ja, also ich kenne das auch. Ich habe auch als als ja Jung eigentlich auch immer so meine Füße nur so übereinander gelegt und es dürfte dann halt auch irgendwie äh, den Kitzler irgendwie berührt haben zumindest, oder wie man das ausdrücken mag. Und das hat auch ein gutes Gefühl gegeben, aber ich hatte halt noch keine Ahnung, was das ist und äh, was das soll und wo das hinführt. Das war einfach nur ein angenehmes, nettes Gefühl. Und dass ich dann ein Bewusstsein dazu entwickelt habe, das kam halt auch einfach viel, viel später, ja.
6: Ja, keine Ahnung, das war halt einfach, gar nicht gewusst, was ich da mache, aber ich weiß, dass es sich halt, ja, es hat sich halt einfach gut angefühlt, <lacht> keine Ahnung, aber ich habe da nicht gewusst, was ich da genau mache, also sicher nicht, <lacht> ja, und ähm, die erste also Erfahrung mit einem mit jungen Mann, wie man so also sagt, das war sehr, sehr lustig, mhm. ja, weil da war ich 15,5, <lacht> Und äh, bin mit meiner Brüder in Pub gefahren, in der Nachbargemeinde und es war 1992-93 Silvesternacht. Okay. Und ich saß da in dem Pub und den, den ich treffen wollte, den, wo ich erst kennengelernt habe, der ist einfach nicht gekommen. <lacht> der war einfach nicht da. Wenn der wüsste, was und er verpasst hat. Und dann saß da ein anderer junger Mann... Frisch zugezogen von Italien und hat halt schon mehrere Medaillen gewonnen, da in Motocross und der hat mhm. halt ein also Sitz also ein Sitzbeck, ne? wie sagt man so schön? Sitzdeck ja. <lacht> ja, und, und also, er hat halt blond, groß, braune Augen, ne? mhm. und ja, und der hat halt Bernhard Kassen und sitzt halt da so und sagt, der kommt einfach nicht. Ja. Und Bernard und, hat seine Chance ergriffen. <lacht> ja, ich gesagt, aber ich sagte ja, und er hat gesagt, aber, ich bin da, ne? So noch der Motto. Und wir sind heute halt in den Ort wirklich frisch hingezogen gewesen und er war 18 Jahre alt, also gerade erst einmal 18 geworden. Und wir haben, haben halt nebenbei ähm, die, also, war halt das Elternhaus und sein Zimmer. Und dann sind wir heute halt irgendwann rübergegangen. Für spätere Stunde.
3: Mhm.
6: Und ähm, ich habe gesagt, nein, ich, ich habe noch nie. Ja, also, und der hat da wirklich, das war, der war halt sehr leidenschaftlich und der hat dann mindestens zwei Stunden herumgespielt. Also ich glaube, das war das längste Vorspiel meines Lebens. Und, und ähm, ja, wie das Ganze irgendwie dann in frühen Morgenstunde, wie es ja der Hell worden ist, so vorbei war, ist zum Schluss auch noch das Bett zusammengebrochen. Das war sehr lustig. Also, also es war Aber
1: eigentlich unbeschreiblich schön. Weil das deine erste Erfahrung auch mit Orgasmus war, dass es besser war, dass du da noch nicht so viel vorher mit dir selbst ausprobiert hast oder vielleicht da so viel eingetaucht bist in diese Sexualität, weil du dann davon so überrascht
6: warst, was der da alles irgendwie drauf hatte? Naja, man, wenn mal ein Mann zwei Stunden an dir herumspielt, also, das kann schon was, ja. Also, das war ja dann nicht nur ein Orgasmus, ne? Also, irgendwann sagst du dann ja. Danke, Ines, fürs
1: Aufrechterhalten der weiblichen Ehre, dass ja, wir uns auch noch an unsere Orgasmen erinnern können. Jetzt zur Story vom Roman vorher, der nackt von der Mutter seiner Freundin in der Küche überrascht wurde. Eine Story, die zeigt, es geht einfach noch krasser. Die Frage kommt von Social Media. Dazu salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus. Und zwar schreibt da ein Mann dass er eine Frage hat, warum er sich schwer tut, zu kommen. Und äh, er fragt, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass er bei seinem ersten Orgasmus unterbrochen wurde, und zwar anscheinend von der Mutter, die unangekündigt ins Zimmer gestürmt ist, sage ich mal. Ähm, also für mich klingt das schon nach... Einer zumindest naheliegenden Erklärung, weil man sich da erschrocken hat und dann wahrscheinlich die Mutter auch noch gesagt hat,
7: oh mein Gott, Kind, was machst du da? Oder? Ja, das kann schon sein, dass das ein Gehirn jetzt mit so einem Adapten, mit so einem Schockerlebnis verknüpft. Im besten Fall macht er daraus eine, wie soll ich sagen, ein Faible, eine sexuelle Neigung, ohne dass es jetzt zu einer Fixierung kommen sollte, aber dass er zum Beispiel das wiederholt und so auflöst in der Sexualität und halt, was er sich im Wald oder so, wo man halt ertappt werden kann, aber niemanden belästigt, wo man das Gefühl hat, man könnte jederzeit adaptieren, werden, dass er dort Sex hat und so ähm, in die Angst hineingeht oder in dieses traumatische, also erschütternde Ereignis hineingeht, den stirbenden Hörnern packt sozusagen. Aber... Man kann manchmal auch mit vergangenen Erlebnissen Dinge erklären und es kann auch eine Deckbehauptung sein. Es kann auch einfach etwas anderes dahinter liegen, eben eine sexuelle Funktionsstörung, die man sich nicht eingestehen will und wo man dann eben so eine Pseudoerklärung aus der Vergangenheit hochholt. Aber es kann auch zutreffend sein, das müsste man im Gespräch klären. Und
1: was kann man tun, wenn man sich wirklich schwer tut zu kommen? Das ist ja oft auch ein Thema, nicht nur bei den Männern, sondern auch gerade bei den Frauen. Dieses, die Kontrolle
7: wirklich aufgeben, sich fallen lassen, diesen Beobachter oder auch diese innere Kritikerin wegzuschalten, die irgendwie doch zuschaut, zu wie schaue ich jetzt aus und womöglich, wenn ich jetzt einen Orgasmus habe, wie schaut meine Miene aus und, und so weiter. Also, dass man das wirklich alles wegschaltet, das gelingt nur in einer Vertrauensbeziehung, wo man eben keine Show mehr abschaltet muss und wo man einfach man selber sein kann und sich zu Hause fühlen kann in der Beziehung und auch mal nicht perfekt aussehen muss und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich befreiende Eigenschaften einer Beziehung, wo sich viele aber aufgrund einer Schwellenangst und aufgrund der Angst vor Kontrollverlust nicht drüber trauen. Das ist eigentlich schade.
1: Danke Monika. Christopher, Kevin, kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Orgasmus?
0: Na, ehrlich gesagt, an den ersten ersten kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern, denn der erste Orgasmus mit mir selber, ich kann ehrlich gesagt gar nicht einmal sagen, wann ich angefangen habe, mich selbst zu befriedigen. Also, das ist gefühlt ewig ja? her. Mhm. Ähm, aber ich kann mir den ersten Orgasmus mit einer Frau erinnern. Also, war, war komisch und gleichzeitig mega. <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. War, äh, nein, war, bitte war er, erklär cool. mir, was
1: daran komisch war.
0: Ja, un ungewohnt. Das ist halt was anderes äh, mit einer Frau und vor allem, wenn man sie zwar schon eine Zeit kennt, ich glaube, wir haben uns eineinhalb Monate oder so gekannt, mhm. haben dann das erste Wochenende zusammen verbracht, gleichzeitig den ersten Sex gemeinsam gehabt und ja, es hat einfach passt. Also, ich denke, wenn es passt, dann passt es einfach. Mhm. Ähm, man muss es einfach fallen lassen können und ich glaube, obwohl ich das noch nie gehabt habe und nicht gewusst habe, dass man das können muss, mehr oder weniger, und dann schön sehen, hat es gut gepasst.
1: Und ähm, was ist anders ja. äh, an, dem, an dem Orgasmus mit einer Frau äh, zum Orgasmus mit der Hand?
0: Das willst immer alles ganz genau wissen. Ja, ja natürlich, ich da, bin eine das Frau, das ich weiß ja nicht, wie es
1: sich für euch Männer anfühlt. <lacht>
0: Okay, ich sage mal so, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, vom Computer oder vom Handy fest und mir ein Porno anschaue und das mir mache, ich weiß nicht, ich bin einfach für mich, also wie manche Frauen, das ist ja ganz gut, wenn ich vielleicht das anspreche äh, und die anderen das auch ein bisschen hören, weil die Frauen immer so sagen, ja und du hast eh mich und warum musst du dann noch einen runterholen, das ist ja bei Frauen ein ganz großes Thema, oder nicht? Mhm. Das hört man immer wieder, ja und du Eifersucht und warum machst du das und hast du mich und bin ich da nicht genug oder warum brauchst du das? Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Also der, der Orgasmus mit einer Frau oder Sex mit einer Frau ist etwas ganz was anderes als mit sich selber. Also ich würde jetzt nicht einmal irgendwie sagen, das ist besser oder schlechter, sondern es einfach hat einfach beides seine Daseinsberechtigung parallel zueinander. Es ist beides gut, aber es ist anders.
1: Es gibt aber einfach wirklich mit mir selber ganz viele hm? Paare auch, die irgendwie der Meinung sind, der Partner ist für den Orgasmus zuständig, wenn man einen Partner hat. Und dann ja, macht man es sich auch einfach nicht mehr selbst.
0: Ganz ehrlich? Also ja, das mag sein, dass das der eine oder andere so sieht und vielleicht braucht es auch nicht, aber ich sage, es hat alles eine Daseinsberechtigung und es soll jeder für sich entscheiden, was ihm lieber ist. Und wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich mach's mir nur selber, habe ich schon gehört. Es gibt Frauen, die haben mir gesagt, ich mach's mir nur selber, wenn ich nicht in einer Beziehung bin, aber ansonsten mache ich es nicht. Mehr, warum? Jeder, jeder wie er will. Aber ich kann nur der Frauenwelt da draußen mitgeben, so also, ich finde es von der Einstellung, von der Sichtweise finde ich für mich ist, ist beides gut und selbst wenn ich in einer Beziehung bin, glücklich bin, einen Hammer Sex habe, mache ich es mir trotzdem manchmal selber. Mhm. Meine Partnerin schaut mir auch manchmal gern zu, also wir schauen uns gegenseitig zu oder machen es uns gegenseitig, ist auch cool, ohne dass man irgendwie jetzt reinsteckt. Aber gerne, so. um kurz
1: aufs Thema zurückzukommen, weil das Thema ist ja heute ja? trotzdem der erste Orgasmus und das Feeling, jetzt hast du gemeint, das erste Mal, das erste Mal war komisch, aber es war auch geil und, und mega und jetzt hast du mir gesagt, okay, es war mhm. halt anders und und... und was hast du noch für eine Erinnerung dran, die dann so mega war?
0: Puh, ja, es hat süchtig gemacht. Es <lacht> <lacht> hat, hat Lust auf mehr gemacht. Okay, wann können wir wieder? Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, da startet man einfach was mit dem ersten Mal Sex und mit dem ersten Orgasmus irgendwie, wobei das nicht unbedingt dasselbe sein muss. Ähm, ja, hat man einfach Lust auf mehr.
1: War das, das später auch dazu der erste Orgasmus? Ist? Verzeihung. Kannst du mir gleich noch
0: Nein, erzählt? nein, nein, okay. nein. Sie war ein bisschen älter als ich. Das ist ungefähr plus minus vier Jahre. Also sie hat heute ist die Show Beziehung der älteren Damen,
1: die mit jüngeren Männern erlebt, sie machen.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, das macht Schule. Ich glaube, das macht heutzutage Schule. Irgendwie. Es, mag, es mag daran liegen, dass die Männer ein bisschen hinten nach sind und die Frauen da schon...
1: Und oder oder nein, eine Frage
0: noch zu Dunkelheit. einem
1: Selbstbefriedigungsding, auch wenn du sagst, du kannst dich nicht mehr erinnern, weil ich meine, ich weiß es ja von mir als Frau, ja, ich meine, man, man schaut sich ja, ja dann vielleicht an, ich war ja sowieso immer wahrscheinlich ein bisschen offener als andere, ja, und habe das auch mit Spiegel und so gemacht, und mich da informiert, was habe ich da eigentlich zwischen den Beinen gemacht? Ja, na, man, du hast es dir vom Spiegel gemacht. Na sicher, ich wollte ja ganz genau sehen, rein? wo Ach, da das was scheiße. ist. So <lacht> ausschauen. Na genau, na, weil man muss ja wissen, wo was ist und dann und dann und dann so lernt man's ja und dann kommt man drauf. Okay, was hat man da und wo ist was? Und jetzt würde mich interessieren als Mann. Ich meine, man entdeckt dann seinen Penis und dann denkt man sich, wenn man vielleicht noch kein Porno gesehen hat, es ja auch noch geben heutzutage. Ich greife ihn jetzt einmal an und mache eine Rauf-Runter-Bewegung, oder? oder wie kommt man da drauf? Wie weiß zu also ich, zuerst er Ganz ehrlich,
3: ich
0: habe es jetzt wieder gesehen beim, beim Bruder von meiner Freundin, der ist vier, und mhm. da hat die Mama auch berichtet, dass der sich auch teilweise schon angreift und herumspielt und dass er dann, also ich glaube, sogar hat wird oder so. Also, ich glaube, das fängt viel früher an, als wir denken können, glaube ich. Die kann man nicht erinnern, aber was ich jetzt so von Kleinkindern und so mitkriege, ich glaube, dass das schon viel früher anfängt. Oder bei Geschwistern, was nicht, Doktorspieler, keine Ahnung, mhm. äh, man probiert halt aus, man kriegt halt das, das Gefühl dafür, okay, das ist angenehm irgendwie ähm, und macht halt. Und irgendwann kriegt man halt das Bewusstsein dafür, so Schule, Biologie, Sex, Fortpflanzung und so weiter und ja, bei manchen früher, bei manchen später und ich glaube einfach irgendwo, wirklich das Bewusstsein ist bei den meisten erst irgendwo so zwischen 12 und 14 mhm. oder so, wo es dann losgeht, so erstes Mal. Und ja, ja, warst du auch dann
1: überrascht, als Angst. zum ersten Mal da was rausgekommen ist, ist man dann so, what, was ist das denn jetzt, oder?
0: Na, das hat es bei mir nicht gegeben. Also ich glaube, ich war da ein bisschen vorher informiert. Also ja, der bravo heftel hat es ja damals noch gegeben. Ich weiß nicht, ob es es oh. heute noch immer gibt.
1: Ja,
6: Diskussion
0: gibt's. mit meiner Mama. Nein, das darfst du dir anschauen, aber nur mit mir. Gell? Wir müssen das dann besprechen, ultra peinlich. Ah. Wir mit meiner Mama nicht besprechen, was der Dr. Sommer da <lacht> sagt und so weiter.
1: <lacht> ja, erinnern wir uns doch alle gern zurück an die Nackigen in der Bravo. Zur Konklusion. salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Jetzt haben wir hier über den ersten Orgasmus gesprochen und äh, viele Storys gehört. Ja, Zum einen mit sich selbst, zum anderen mit dem Freund, mit dem Partner. Dann ist man vielleicht auch der Meinung, dass eh nur der Partner für den Orgasmus zuständig ist und nicht man selbst. Viele können sich vielleicht auch gar nicht an den ersten Orgasmus erinnern, denken sich vielleicht bei dem Thema hier so, boah, das ist schon so lange her, keine Ahnung, wie das bei mir damals war. Gibt es da ein Normal deiner professionellen Meinung nach?
7: Normal, das ist immer ein kritisch zu sehen, der Begriff, weil das bedeutet ja dann, dass es das eigentlich für alle oder für fast alle gelten sollte und ist dann so eine Norm, fast so ein... ein Dogma, ein, ja, ein Gesetz und deswegen scheue ich mich von diesem Begriff jetzt bezüglich der Sexualität, aber es gibt natürlich Phänomene, die sich wiederholen und die sich auch statistisch wieder erheben lassen, nämlich zum Beispiel, dass die meisten Menschen doch ihre Orgasmusfähigkeit zuerst mal an sich selber erleben und austesten. Meistens in der Jugend, in der Adoleszenz, dass man da seinen ersten Orgasmus durch und an Nieren durch Masturbation herausfindet und merkt, wie man tickt. Und es ist auch nichts Schlechtes, nichts Böses, nichts Verpöntes, sondern in diesem sozusagen Alleingang entdeckt man die Landschaft der Sexualität für sich selber, jetzt blumig gesprochen, und kann das dann gemeinsam mit einem Partner, einer Partnerin, je besser man sich kennt, zur Blüte bringen, ne? Also ich liebe ja den Begriff normal
1: auch unter Anführungsstrichen, aber es ist halt das, was ich immer wieder auch als Nachricht bekomme. Bin ich normal? Ist das normal? Und deswegen verwende ich es in dem Kontext dann ganz gerne. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es wichtig ist, viel mit sich selbst zu experimentieren. Ich glaube, es gibt kein zu viel in dieser Richtung, wenn man sich versucht zu entdecken und sich versucht kennenzulernen. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass der Partner für den Orgasmus zuständig ist und dass man auch vielleicht den ersten Orgasmus dann einem Partner überlassen sollte, sondern ich bin schon der Meinung, man kann gerne mal und gerne viel mit sich selbst experimentieren.
7: Ja, und Orgasmus ist ja nicht gleich Orgasmus und es gibt ja auch dieses wunderschöne Gefühl, einfach nur wirklich hoch erregt zu sein und diese Erregung auf einem gewissen Plateau zu halten und das gemeinsam zu genießen. Also, wie gesagt, das Allerwichtigste ist, sich keinen Orgasmus Druck zu machen und Sexualität qualitativ vom Orgasmus abhängig zu machen. Das wäre sehr, sehr schade, es gibt so viele Spielarten und Facetten und Genussmöglichkeiten und Entdeckungsmöglichkeiten der Sexualität, dass das eigentlich eine Einengung und ein Minimalismus wäre, wiewohl es natürlich schön ist, wenn man eine Orgasmusfähigkeit gemeinsam ausbaut und kultiviert.
1: Also, ich habe es gefeiert, deine ganzen Erinnerungen, Stories dazu. Danke für die Ehrlichkeit, danke auch fürs Mitkommentieren auf Instagram. Sandra Spick heißt ich da auf der Total versext Facebook Page. Kannst du natürlich auch jederzeit mir deine Sexfragen zukommen lassen oder wenn du mal eine Idee hast für diesen Podcast über was wir hier plaudern könnten. Ich freue mich jederzeit von dir zu lesen. Bis nächste Woche.
4: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.